0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan ziyaretleri ve Yunanistan'la ilgili yaptığı açıklamayla başlayacağız. E ardından İç politika ile devam edeceğiz. Ne var iç politikada? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa hazırım açıklamasının yankıları sürüyor. Konuşacağız bunu. Gürsel Tekin'in CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in Halkların Demokratik Partisi ile ilgili yaptığı bakanlık açıklaması var. İyi Parti'den gelen yanıtlar var bu konuya. Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Uluçla konuşacağız konuyu. Elbette HDP'nin üst düzey yetkililerinden de Twitter'dan açıklama geldi konuyla ilgili. Saruhan Uluç'a soracağım detayları Bugün 6-7 Eylül maalesef. 6-7 Eylül olaylarının yıl dönümü. Bu konuyla ilgili de arkadaşlarımız güzel bir haber yaptı. Geniş bir haber. Hem web sitemizden hem YouTube kanalımızdan izleyebileceksiniz. Biz de sizinle bu bölümün bu Haberin kısa bir bölümünü paylaşacağız. Şimdi isterseniz başlayalım efendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuştu. Yunanistan'la ilgili son dönemde artan gerginliğe dair ise bir gece ansızın, ansızın gelebiliriz açıklamasında bulundu.
1: AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Ersek, Sırbistan ve Hırvatistan ziyaretleri öncesi basın toplantısında konuştu. Yunanistan ile son dönemde artan gerginliğe ilişkin konuşan Erdoğan, Yunanistan çeki düzen verme durumuna geçti. Bundan sonraki süreçte de Yunanistan Türkiye ile nasıl bir ilişki içerisinde olacağını çok daha düşünerek verecektir. Aksi takdirde bir gece gidebiliriz dedi. Rusya'dan doğal gaz arzının azalmasıyla Avrupa'da yaşanan enerji krizine ilişkin değerlendirmeleri de sorulan Erdoğan, Avrupa ettiğini biçiyor yorumunu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz ettiğini belirterek Ey Yunan tarihe bak tarihe dön çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var İzmir'i unutma adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız hani diyorsun ya bir gece ansızın gelebiliriz diyerek Atina'ya tepki göstermişti.
0: İYİ Parti kararlı ve planlı geri dönüşe az kaldı sloganıyla göç doktrini ve stratejik eylem planını açıkladı. Akşener mültecilere, göçmenlere, sığınmacılara kızabiliriz ama öfkenin odaklanacağı yer Erdoğan ve AK Parti'dir dedi. <Gülüyor>
2: stratejinin temelinde insani değerlere ve uluslararası hukuka uygun olarak uluslararası kuruluşlar, bölge ülkeleri kaynak ve hedef ülkelerle işbirliği ve yardımlaşma içinde etkin tedbirlerle tehditin büyümesini önlemek, işlemleri hızlandırmak ve geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sığınmacıların her ve şartta ve mümkün olan en makul sürede biz bunu 3 yıl olarak öngörüyoruz. Ülkelerine dönmesini sağlamak hedefimiz yer alıyor. Yani 1 Eylül 2026'da iktidarımızın 3. yılının sonunda tüm Suriyeli sığınmacıları memleketlerine kavuşturmuş olacağız.
0: Halkların Demokratik Partisi Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç bizimle birlikte. Hoş geldiniz Saruhan Bey. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Saruhan Bey, Halkların Demokratik Partisi ile ilgili Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin bir televizyon programında dedi ki seçimleri kazanırsak iktidar olursak Halkların Demokratik Partisi'ne bakanlık verebiliriz dedi. Bu konu üzerine ee, İ Parti'den açıklamalar geldi. İ Parti'nin üst düzey kurmayları e, bu konuya itiraz ettiklerini dile getirdiler. Meral Danış Beştaş'ta bir açıklama yaptı. Ben ilk olarak e, şununla başlamak isterim. E, ya bu tartışma Halkların Demokratik Partisi'nin tercih ettiği arzu ettiği bir tartışmama Neresinde duruyor HDP bu tartışmanın? Ne dersiniz? Ne düşünüyorsunuz?
3: Valla HDP aslında bu tartışmanın hiçbir yerine değil. Çünkü ee, bizim ne bu konjonktürde e, böyle bir talebimiz oldu ne böyle bir talebi dile getirdik ne altılı masaya e, bunu bir şekilde ilettik bunların hiçbiri e, geçerli değil dolayısıyla e, tabii ki Gürsel Tekin kendi görüşünü açıkladı e, ona bir şey diyemez kimse e, ama yani bizim e, sürdürdüğümüz bir tartışma e, bizim içinde olduğumuz bir tartışma değil bu dolayısıyla da yani e, eğer şunu merak ediyorsa e, izleyenler, e, düşünenler, konuşanlar HDP'nin e, bu konuda altılı masadan herhangi bir talebi olmuş mudur diye merak ediyorlarsa çok açık olarak söyleyelim. Altılı masadan böyle bir talebimiz olmamıştır. İkincisi altılı masaya dahil olma konusunda da herhangi bir talebimiz ve beklentimiz olmamıştır. E, bunu biz yıla aşkın bir süredir zaten dile getiriyoruz. E, dolayısıyla biz bu tartışmanın içinde değiliz ama mecburen e, tabii bu tartışmanın içinde biraz HDP'ye yönelik haksız ve hadini aşan eleştiriler yapıldığı için mecburen bize sorulanlara cevap vermek durumunda kalıyoruz. İzin verirseniz ona dair de birkaç şey söylemek istiyorum. Lütfen buyurun. Bu tartışmayı biraz çirkin bir tartışma olarak doğrusu görüyoruz. Şu açıda HDP anayasal çerçevede faaliyetini sürdüren bir partidir. 2012'de kuruldu, 2014'ten beri yapılmış olan bütün seçimlerde, yerel seçimlerde, referandumlarda ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarıyla yer almış bir partidir, kendi politikalarıyla yer almış bir partidir ve bu tutumu sürdürmektedir. Dolayısıyla HDP bu çerçevede siyaset yaparken seçmenlerinin beklentisi de elbette ki HDP'nin daha da güçlenmesi ve ülkede yönetime ortak olması ya da yönetime katılmasıdır. Doğaldır bu. Her siyasi partinin hedefi sonuç olarak ülkede yönetime katılmaktır. Dolayısıyla HDP'nin de baktığımızda tarihsel olarak da böyle bir hedefe elbette ki vardır. Ama bugün altılı masa ile ilgili ne böyle bir talep gündeme gelmiştir ne böyle bir beklentimiz olmuştur. İkisini birbirine ayırmak lazım. Yalnız tartışmayı sürdürenler ikincisini yani sanki HDP'nin e, anayasal meşruiyeti olan ve toplumsal mücadele açısından halk açısından bir meşruiyeti olan bir parti değilmiş gibi e, böyle bir güce ulaştığı zaman da ülkeyi yönetemezmiş gibi konuşmalarını ise son derece talihsiz, demokratik siyaset açısından uygun olmayan bir tartışma olarak değerlendiriyoruz. E, bazı çirkin ifadeler kullanıldığını e, düşünüyoruz. Keşke böyle yapmasalardı. E, o zaman e, hani Türkiye'nin yeni dönemine ilişkin e, işte güçlendirilmiş parlamenter sistem adı altında daha güçlü bir demokrasiyi inşa edeceğiz sözlerini biraz daha inandırıcı kılabilirlerdi belki. Ama şimdi o inandırıcılıkları en azından bu tartışmayı sürdürenler, bu şekilde sürdürenler açısından baktığımızda e, önemli bir darbe almış oldu. E, bunu da e, tespit etmek istiyoruz doğru.
0: E, Habertürk'ün bir kulis haberine göre il başkanları toplantısında Meral Akşener'in HDP'nin kırmızı çizgi olduğunu söylediği iddia edildi ve HDP'nin olduğu masada biz olmayız. Bizim olduğumuz masada da HDP olmaz. Bu hassasiyetimiz devam edecek. Parti etkilileri konuyla ilgili, parti ile ilgili gerekli açıklamaları yaptı söylediği iddia ediliyor. Ne düşünüyorsunuz?
3: Ee, i̇şte çok uygun olmayan açıklamalar derken biraz böyle şeyleri de kastediyorum. Mesela dedim ya biz altılı masada herhangi bir şekilde yer alma talebini asla hiçbir zaman iletmedik. Yani geçtiğimiz yıldan beri bugüne kadar en ufak bir şekilde böyle bir talebimiz olmadı. Öyle bir beklentimiz de yok. Ama yani mesela HDP'nin olduğu her yerden geri çekilmeyi düşünüyorlarsa HDP Meclis'in 3. Büyük Partisi ne yapmayı düşünüyorlar acaba? Yeni dönemde HDP çok iddialı bir şekilde seçimlere hazırlanıyor. HDP yeniden meclise güçlü bir şekilde yer aldığı zaman ne yapmayı düşünecekler acaba? Yani demokratik siyaset açısından zaaflı bir durum var ortada ona işaret etmeye çalışıyorum şimdi bakın mecliste HDP 3. Büyük Parti diğer partilerle beraber meclis platformundaki çalışmaları sürdürüyor değil mi? ben grup başkan vekili olarak mesela diğer partilerin grup başkan vekilleriyle danışma kurumuna katılıyorum meclisin divanında HDP'liler de var diğer partiler de var meclis başkan vekilliği ve katipler anlamında zaman zaman kanun tekliflerinde ortaklaşma yaşanıyor bazı madde e, düzenlemelerinde ortaklaşmalar yaşanıyor. Aynı yere imza atıyoruz. E, bunlar nasıl oluyor peki? Yani HDP'yi bu kadar düşmanlaştıracak, HDP'yi bu kadar dışlayacak, ayrımcılık e, gösterecek bir dile sahip olan e, bir siyasi parti bunları nasıl yapıyor peki? Şimdi demokratik siyaset açısından e, böyle e, üsluplar, bu tür e, ifadeler çok uygun değil. Yani en kibar şekilde ifade etmek istiyorum. Uygun değil. Neden? Çünkü siz birlikte bir zeminde siyaset yapıyorsunuz. Olması gereken ayrımcılığı, bölücülüğü ya da nefret söylemini büyütmek değil. Tam tersine birleştirici, kutuplaşmayı ortadan kaldırıcı, daha ortak zeminleri büyütücü bir dile sahip olmaktır. Ve biz bunu doğru buluyoruz demokratik siyaset açısından. Öyle de yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ama HDP'ye dönük olarak hani her türlü eleştiri yapılabilir, diğer siyasi partilerden demokratik siyaset çerçevesinde her türlü eleştiriyi de dinleriz. Önemli gördüklerimizi de önemli gördük bu eleştiriyi deriz, ifade ederiz. Bundan dolayı bir kompleksimiz olmaz. Ama HDP'yi böyle düşmanlaştırıcı, dışlayıcı, HDP seçmenlerini dışlayıcı, ayrıştırıcı bir kutuplaştırıcı dili kabul etmeyiz. Bunu çirkin buluruz. Bu tür tartışmaları kimsenin de hadine değildir. HDP meşruiyetini, anayasal meşruiyetini de toplum meclisindeki meşruiyetinde e, demokrasi mücadelesinden, özgürlük eşitlik mücadelesinden alır ve halkın gözünde meşru bir partidir. 6 milyondan fazla 7 milyona yakın seçmeni vardır. Belki yeni seçimlerde daha yüksek bir sayıya da e, ulaşılacaktır. Dolayısıyla e, böyle bir durumda hedefe bu tür bir üslubu asla kabul etmez, onu da belirtmiş olalım.
0: Matematik şunu gösteriyor ki HDP'nin içerisinde yer almadığı altılı masanın çıkaracağı bir ortak adayın Cumhurbaşkanı olabilmesi için halkların Demokratik Partisi seçmeninden de o istemesi ve oy alması gerekiyor. Bu durumda HDP'nin belirlediği ilkeler var. Bu ilkeler, bu açıklamalar HDP'nin duruşunu Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili alacağı kararları etkiliyor mu?
3: Yok yani altı masanın içindeki e, bazı e, siyasi partilerin yöneticilerinin e, yaptıkları açıklamalar e, bizim politikalarımızı etkilemez. Biz politikalarımızı e, uzun tartışmalar sonucunda e, kurullarımızla yöneticilerimizle ve e, seçmenlerimizle birlikte oluşturduk. Geçtiğimiz yıl, bir yıl önce 2021 e, Eylül ayının sonunda ya, açıkladığımız tutum belgesinin e, aynen arkasındayız. E, o konudaki herhangi bir tutum değişikliğimiz yoktur. Ee, tabii ki bu tartışmaların bu şekilde sürmesi e, hoşumuza gitmez. E, biz e, sadece parti düzeyinde söylemiyorum bunu. Seçmenler de bu tartışmaları izliyor ve seçmenlerde de e, çok ciddi kırılmalar ya bu tartışmalar aslında. Tartışmayı sürdürenler e, bunu düşünmeden yapıyorlar e, belli ki. E, çünkü seçmen kimseye oy vermek mecburiyetinde değildir. Benimsediği için, doğru gördüğü için, partisi önerdiği için oy verir e, seçmenler. Yoksa zorunluluktan dolayı oy vermez seçmenlerimiz. Evet. O nedenle bu tartışmaları daha sorumlu bir şekilde, daha uygun bir dille sürdürmek, siyasi olgunluğa yakışır bir şekilde sürdürmek doğru olandır diye düşünüyoruz. Biz politikalarımızı bu tür tartışmalardan etkilenerek belirlemeyiz. Esas itibariyle analizlerimizi yaparız ve Türkiye'nin yeni dönemde güçlü bir demokrasiye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Bir tek adam rejimi yerine. Ki bu sistem tıkanmıştır, bu tıkanmışlığın aşılması ve bunun da güçlü bir demokrasiyle aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Güçlü bir yerel demokrasinin olması gerektiğini düşünüyoruz. Hukukun üstünlüğüne ihtiyaç var, hukuk devletine ihtiyaç var, evrensel hak ve özgürlüklerin kullanılabilir olmasına ihtiyaç var, kuvvetler ayrılığına ihtiyaç var. Bütün bunlara baktığımız zaman aslında ufak tefek ve çok mesnede olmayan tartışmalarla politikaların belirlenmesi bizim için söz konusu olmaz. Biz... Bu büyük e, yerden bakarak e, tek tek ağaçları değil, ormanın tamamını e, görürüz ve oradan politikamızı şekillendiririz. E, bu ihtiyaçları görüyoruz. Türkiye'nin yeni bir sayfa açmasına ihtiyaç var. Ekonomide, sosyal alanda yaşanan büyük krizin, çoklu krizin aşılmasına ihtiyaç var. E, adalete ihtiyaç var, toplumsal adalete ihtiyaç var. Dolayısıyla biz bu ihtiyaçlar üzerinden bakarak politikalarımızı belirleriz. Öyle de yapacağız ama bu tartışmaları dediğim gibi daha siyasi olgunluğa yakışır daha üsluplu bir şekilde sürdürmenin doğru olacağı kanaatindeyiz. Bizim altılı masa gibi bir derdimiz yok. O masada yer almak gibi bir derdimiz yok. Kendi ittifakımız var. Bir demokrasi ittifakı çerçevesinde ilan ettiğimiz emek ve özgürlük ittifakı var ve Nisan pardon Eylül ayının 27'sinde açıklama yapılacak. Bir kitlesel halk buluşmasıyla bu ittifak kendisini toplumla da buluşturmaya başlayacak. Bu ittifak çalışmalarımız devam ediyor. Ama dediğim gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %50 artı 1 oya ihtiyaç olduğu için ve Türkiye'nin yeni döneminde güçlü bir demokrasiye ihtiyaç olduğu için her türlü müzakereye, görüşmeye, tartışmaya da açık olduğumuzu söylemekten hiç kaçınmadık. Ama hiçbir şekilde bir çare bulunamazsa da o zaman HDP'nin önündeki tek yolda kendi adayını çıkarmak ve en güçlü bir şekilde birinci turun geçilmesini sağlamaktır diye düşünüyoruz. Bu da masamızın üstünde duruyor elbette ki. E, siyasette e, gelişmelere göre bu kararlarımıza vereceğiz.
0: Yani e, HDP'nin nasıl bir yol izleyeceği, adayın kim olduğuyla, e, kim olacağıyla, e, sizin açıkladığınız ilkelere uygun olup olmadığıyla doğru orantılı diye anlıyorum. E, Altılı Masa'nın içerisindeki diğer siyasi partilerin HDP ile ilgili yaptığı açıklamalar, HDP'nin uzun vadeli özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili politikalarını e, büyük oranda etkilemez istiyorsunuz. Doğru mu anladım?
3: Elbette ki. Çünkü biz e, o politikaları e, o ya da bu siyasi partinin pozisyonuna göre belirlemiyoruz. E, yerel seçimlerde de e, böyle bir taktik e, politika izlemiştik. E, şimdi de taktiklerimizi esas itibariyle toplumun ihtiyaçları, bizim siyasi analizlerimiz ve e, partinin ihtiyaçları üzerinden e, belirliyoruz. Dolayısıyla bunlara bakacağız. Yani dediğim gibi tartışmaları daha üslutlu bir şekilde sürdürmek e, elbette ki isteriz. Ama e, yani sınırların aşıldığı bir dil kullanıldığı zaman da e, o zaman da cevap vermekten e, en ufak bir e, tereddüt e, duymayız e, ve e, diyoruz. Yani Türkiye'de demokratik siyasetin aslında belli bir düzeye ihtiyacı var. Düzeyi düşürmeye değil çünkü var olan iktidar o kadar düzeyi düşürdü ki e, bu kutuplaştırma anlayışıyla e, ve o kadar hakkaretamiz bir dil kullanarak e, siyasetteki dili o kadar düşürdü ki herhalde Türkiye'nin yakın tarihinde ee, en e, sorumlu dönem yaşanıyor bu açıdan baktığımızda. Bizim hedefimiz aslında tam tersini, düzeyi tekrardan yükseltmek. E, hem siyaset açısından hem entelektüel düzey açısından daha düzeyli bir dili e, kullanmak ve halkın da aslında aradığı huzuru e, biraz e, bu kutuplaştırmadan uzaklaşan e, birlikte yaşamın e, zeminlerini güçlendirme anlayışıyla e, daha düzeyli bir dili tercih ediyoruz e, ve o şekilde de davranacağız. Ama cevap vermekten dediğim gibi asla kaçınmayız ve HDP'yi bu konuda gayrimeşru bir pozisyonda gibi göstermek isteyen e, kimi siyasetçilere de deriz ki siz kendi içinizdeki mücadeleyi HDP üzerinden değil, kendi partiniz içindeki mücadeleyi HDP üzerinden değil, kendi fikirleriniz üzerinden sürdürün. Bizi böyle tartışmalara, kendi iç tartışmalarınıza meze yapmaya kalkışmayın. E, biz e, öyle kolay yutulur bir çekirdek değiliz. Bunu da bilin diyoruz.
0: Saruhan çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
3: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size.
0: Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün Giresun'daydı. Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından farklı illerde gerçekleştirilen grup toplantılarını bugün Giresun'da yaptı. İzleyelim.
2: Toplaka herkese kazanacak. Onlar
1: onlar haksızlığı önleyemezsen çünkü haksızlık yapıyorlar. Hiç endişe etmeyin. Bu kardeşiniz bütün haksızlıkları bitirecek.
4: Çünkü benim sanayilerde yaşamak gibi bir hedefim yok. Bize eğer bir adres olacaksa adresin yeri bellidir. O da Çankayadır. Kim endişe etsin?
3: Hepimiz düşünüyoruz. Ne olacak bu memleketin hali diye. Bu memleketin hali güzel olacak, beraber olursak, birlikte olursak, birlikte
1: mücadele edersek, seçimlerde sandığa gidersek, oyumuzu kullanırsak, oyumuzu kullanırken vicdanımızın sesini dinlersek bu memlekette her şey düzelir ve her şey güzel olur. Benim amacım, benim hedefim bu.
3: Beraber yaşamak, birlikte yaşamak, birlikte mücadele etmek. Sadece bir avuç insan için değil, 85 milyon insan için mücadele etmek.
0: Siyaset bilimci medyaskop yorumcusu Edgar Şar bizimle birlikte. Edgar merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba Gökçe, iyi akşamlar.
0: Sarı Anoğluçu, e, dinledin, onun bıraktığı yerden doğrudan devam edelim istiyorum. E, ne dersin? Yani Ben çok... E, ne olursa olsun HDP'nin, Sarıhan Uluç'un açıklamalarını dinledikten sonra pek de öyle iktidarın hedeflediği gibi e, altılı masa ve HDP arasında da çatlağın e, çok kolay gerçekleşmeyeceği kadısına vardım.
4: Evet. E, ben de aynı Bana kadındayım. olgun bir
0: açıklama. Çok olgun geldi açıklama. Bilmiyorum e, Sarıhan Uluç'un
4: söyledikleri. Yani ben de senin gibi düşünüyorum şu açıdan. E, günün sonunda HDP'nin önünde ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek ya da muhalefetinin adayına oy vermek gibi bir seçenekle baş başa kalacak HDP seçmeni. HDP seçmeni çok politik bir seçmen ve partisinin ne dediği tabii ki bu seçmenin davranışı konusunda çok önemli. Fakat partisinin söylediklerin ötesinde siyasi hesap yapabilen de bir seçmen. Bunu 2019 yerel seçimlerinde çok net gördük. Bu daha henüz HDP aday çıkarmama tavrını netleştirmemişken bile birçok büyük şehirde HDP seçmeninin zaten HDP aday çıkarsa da gerçekten belediye başkanlığına oynay- oynamayacağını bildiği için doğrudan CHP'nin adayına destek verme gibi bir adımı vardı. Şimdi aynı şey cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olacak ve HDP de kendi seçmeninin önceliklerinden geride kalmak istemeyecektir. Bir de Şu an ister istemez adı geçen kişiler arasında daha önce birkaç kez yarı resmi diyelim, tam olarak resmi olmasa da HDP'nin bazı açıklamaları oldu. Mesela Mansur Yavaş veya Meral Akşener olursa destek vermeyebiliriz ya da resmi desteğimizi açıklamayız diye. Dolayısıyla HDP şu anda aday belirleme sürecindeki, eğer varsa az bir kozunu da kaybetmek istemiyor süreçten tamamen dışlanmamak için. Biraz böyle de bir, yani bu kapasitesi varken onu da kullanmak istiyor aslında. Ve tüm bunlar e, muhalefetle e, küprüleri e, kopar, koparacak e, bir seviyeye gelmemek konusunda. Tabii HDP için önemli motivasyonlar. Kaldı ki bu tartışma, e, hani iktidar kullanıyor eminim ben tabii takip etmiyorum ama Hani e, iktidara bağlı medyada da çok fazla gündeme gelmiştir ama e, yani sonuçta muhalefetin içinden çıkmış bir tartışma. Dolayısıyla hani HDP'nin böyle bir tartışmayı e, gerekçe gösterip muhalefetle köprüleri atması zaten beklenmezdi. Ha bu e, tartışmada da şu, şunu söyleyeyim tartışma açısından da. Şimdi bu tartışma çok anlamsız bir tartışma. Şunun için söylüyorum. E, Şeyi yapan kişi, açıklamayı yapan kişi Gürsel Tekin, CHP milletvekili. Tabii önemli bir kişilik ama bir karar verici pozisyonda değil partici, yönetici değil. Kaldı ki altılı masa üzerinden baktığımız zaman altılı masada da zaten karar verici pozisyonda olan kişilerin sayısı iyice azalıyor. Yani genel başkanlar var orada ve hani en fazla bir takım alt komisyonlarda görevlendirilen genel başkan yardımcısı seviyesinde kişiler var. Onun haricindeki hiçbir açıklama... Altılı masayla ilgili zaten altılı masayı bağlamaz. Dolayısıyla yapılan bir açıklamaya işte e, İYİ Parti'nin e, veya CHP'nin yetkili konumundaki insanların birden giderek de böyle vites arttırarak açıklama yapmak zorunda hissetmesi. Aslında durup dururken kendi karelerini atmış bir gol diye düşünüyorum ben. Bunu tabii şöyle düşünüyorlar. İşte e, bu konuda iktidar üzerimize gelecek. Dolayısıyla biz ne kadar önden net açıklama yaparsak o kadar iyi olur. E siz açıklamayı yapsanız da yapmazsanız da iktidar o konuda üzerinize geliyor zaten. Zaten rasyonel bir temelde yürümüyor tartışma. Hatta doğrular üzerinden de yürümüyor. Yani eğer iktidarın destekçisi medyadaki argümanlara bakarsanız onlar çok rahat yalan haber de yayabiliyorlar. Bir takım yalanlar da söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar kendinizi bu konuda kanıtlamaya çalışın. Muhalefet içi dengeleri biraz yıpratmak dışında çok da bir faydası olmuyor. ...biliyorsam da.
0: Peki... E, ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun... E, ...adaylığı e, meselesi var... ...yine gündeme geldi. E, Altılı masa hazırsa... ...ben de hazırım dedi... ...Kemal Kılıçdaroğlu. E, Altılı masa e, uzlaşırsa... ...ben aday olmaya hazırım dedi. E, i̇lk değerlendirmeni almak isterim. Bir de yani bu e, sence toplumda artık... E, ...Cumul Erdoğan karşısında... ...Kemal Kılıçdaroğlu olması... Ee, gri alandaki seçmen için en azından e, oy verme davranışlarını etkiliyor ama hala toplumda böyle bir dinamik var mı? Çünkü böyle bir dinamik olduğunu iddia ederek Kılıçdaroğlu adaylığına çok yüksek sesle itiraz edenler var. Bu gerçekçi mi sence e, bu aşamada artık?
4: Şimdi e, şöyle görme, görüyorum ben giderek şimdi e, adı geçen adaylar arasında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun Ekrem İmamoğlu'nun oyuna, bunu bir araştırmaya bakarak söylemiyorum bu arada, algısal olarak, giderek yaklaştığını düşünüyorum. Bu ne anlama geliyor? Muhalefet seçmenini konsolide etme konusunda Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'na göre çok daha başarılıydı. Bu bu seçmen arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şu ya da bu sebepten destek vermeyenler var. En büyük sebep kazanamama ihtimali Hı-hı. üzerinde. Hı-hı. Bu aday olduğu durumda oy vermeme değil. Ama ya neden riske giriyoruz aday olması durumunda? Ha bazıları belki anketlere de ya işte o aday olursa oy vermem diyor olabilir. Yani biraz sinirle falan ama günün sonunda o seçmen sandalyeyi kılıçlarını oy verecektir ya da verme potansiyelindedir. Ama asıl fark orada Mansur Yavaş'ın açılıyor. Onun da sebebi aslında normal şartlarda bugün. E, Cumhur İttifakı'na oy veren ama anketlerde Mansur Yavaş'ın adaylığı e, durumunda ona oy verebileceğini söyleyen bir grup var ki o grup ne İmamoğlu'na ne Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylüyor. Tek oy verebileceğini söylediği aday e, Yavaş. Mansur Yavaş. Dolayısıyla aradaki farkın açılma sebebi bu. Şimdi e, bu Mansur Yavaş için bir yandan güç olarak gözükürken bir yandan bir zafiyet. Ama o konuya şimdi girmiyorum çünkü sorun bununla ilgili değildi. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Muhalefet seçmenini konsolide etme kapasitesi arttıkça Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının riski azalacaktır. Ve ben bunun giderek arttığını düşünüyorum. Ama yapılan şöyle bir sıkıntı var. Problem şu. Şimdi bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun stratejisi zaman geçtikçe Seçime yaklaştıkça kendi desteğini arttırma üzerineydi ki bu gerçekleşti. İlk adı telaffuz edildiğinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteği arttı. Anketlerde de görülüyor bu. Ee, ve burada izlediği strateji tutuyor. Şimdi bunun devam ettiğini görüyoruz. Zaten altılı masada e, henüz adaylık meselesi çok ciddi bir anda konuşulmadı. Bunu da biliyoruz. Ve konuşulması da liderlerin bir bakıma işine geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da geliyor. Çünkü ne kadar geç konuşursak o zamana kadar ben kozumu arttırırım. Şansımı giderek arttırırım. Diye düşünüyorlar. Bence bu çok doğru bir yol değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açısından da. Çünkü şu anda oy versin vermesin. Yani seçim günü geldiğinde mecburen Kılıçdaroğlu'nu desteklesin ya da desteklemesin. Bir muhalif seçmenin bir kısmında bir kısmı da iktidar seçmeni ve iktidardan kopmaya hazır olan grupta Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı bir direnç var. Bunun belki tam şeyini ölçemiyoruz. Yani bu e, yüzde kaç oya karşılık geliyor belki tam ölçemiyoruz. Anketler spekülatif ama bir direnç var. Ve bu dirence karşı muhalefetin uyguladığı tek şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi aday adaylık kampanyası yani yaptıklarıyla söyledikleriyle mesela o seçmeni iddia etmek için şey ikna etmek için dikkat misindir? Son zamanda yine bir takım milliyetçi söylemlere daha çok girişti yine işte MHP'nin ülkücülüğünden daha çok ülkücü olduğu vesaire. Ya yani bu eleştirirsiniz eleştirmesiniz şey sonuçta bir strateji. Bu tarz şeyler. Halbuki daha iyisi yapılabilir. Daha iyisi şöyle yapılır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütün bu partilerin üzerinde anlaştığı tek aday olduğu gibi bir durum ortaya çıkarsa bu seçmene anlatılabilir. Bakın bir sevimiz farklı partiyiz. Bu da HDP'de var. küçük partiler de var. Yeni oluşan deva var, gelecek var, iyi parti. Hepimizin belki gönlündeki en yüksek aday değil ama anlaştığımız tek aday ve bütün bu seçmenin oyunun alması, al- alması gereken bir durum var. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu bu sebeple ...bizim adayımız şu şu sebeplerle de adı geçen diğer kişiler de adayımız olamıyor diye bir kampanya yürütünse. ...aynı benim dediğim şekilde olmak zorunda değil ama bunun üzerine giden... ...o zaman o dediğim direnç kırılabilir ama o direnç sadece Kılıçdaroğlu'nun böyle Erdoğan karşısındaki performansıyla kırılmaz. Kırılamıyor. Kırılabildiği kadarı kırıldı zaten. Belki bir 10 puan ilk adı telaffuz edildiğinden bu yana Kemal Kılıçdaroğlu oylarını arttırdı zaten... Bundan sonra artık yeni bir adım gelmesi gerekiyor. O adım da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ya da CHP'nin tek başına atabileceği bir adım değil diye düşünüyorum ben. O bakımdan altılı masa artık Ekim'den itibaren madem ki yeni bir tur görüşmeye e, başlayacak artık e, bir defa adaylığı konuşması lazım. Yani evet biz gerçekten Kemal Bey'i mi aday yapacağız? Eğer o olmazsa kim olabilir? Yani adı kesin çizilenler var mı yok mu? Bunları bir tartışmaya başlayayım. A planı, B planı, C planı filan yapması lazım. E, Kemal Bey'in adaylığı doğrudan açıklanmadan da bir kampanya yürütülebilir bir adaylık inşası. Ha, yine olmadığını, yine garanti olmadığını düşünüyorlarsa o zaman B planlarına giderler. Ama bütün bunlar şu anda sadece partilerin kendi yaptıkları aday adaylık kampanyalarıyla ya da parti kampanyalarıyla olacak şey değil. E, zaman az çünkü bütün bunlara düşen manevra alanı da azalacak. Dolayısıyla
0: bir an önce aslında işin o tarafa gitmesi lazım. Doğan Özkan e, iyi yayınlar demiş, teşekkür etmiş bizlere e, Edgar. E, Muharrem Palas demiş ki, e, önemli bir, toplumun dinamikleri alt üst durumda, insanlar hayatta kalma savaşı veriyor. Bu yüzden cebine mutfağına bakacak, pahalılık, geçinme derdi her şeyin önüne geçti. Bu yönde kendisine en yakın olana Verecek demiş. E, Göktuğ aktu benim ismimle ilgili e, güzel, e, olumlu mesajlarına iletmiş. Teşekkür ediyorum Göktuğ Bey. E, bir kullanıcımız demiş ki, bir e, takipçimiz demiş ki, eğitimle okuduğunu anlayan, özne nesne farkının bilincinde olan her CHP ve diğer partili kişiler Neymam İmamoğlu'na ne de Yavaş'a oy verir demiş. İlginç e, anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu düşünüyor. Evet. Aynı izleyicimiz, bunu söyleyen izleyicimiz Kılıçdaroğlu eğer parlamenter yapıya geçecekse en doğru aday demiş. E, kendisi e, bize yine güzel Orada mesajını... Orada bir şey
4: ekleyebilir miymişsiniz? Lütfen, e, lütfen et. Şimdi şöyle bir algı var. Bu doğru değil ya öyle olmak zorunda değil. Yani şimdi bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. Sonra parlamenter sisteme geçilince e, o sembolik yetkileri almayı kabul eden, köşesine çekilen bir cumhurbaşkanı. Öyle olmak zorunda değil. Bir bunu hani seçersiniz Sistem değişikliğini sağlarsınız. Parlamenter sisteme geçildiğinde cumhur e, meclis yeni cumhurbaşkanı seçer. Yani e, bir de böyle bir durum var. Yani sanki birini seçmemiz lazım hem Erdoğan'ı inecek kapasitede olacak hem ülkeyi bu sırada yönetecek hem partileri birleştirecek ama sonra da sembolik yetkilerle köşeye çekilmek zorunda kalacak. Öyle olmak zorunda değil.
0: Yani e, Türkiye'nin demokratikleşmesi için bu geçiş sürecinde yetkilerini kullanabilir de mi demek istiyorsunuz?
4: E, kullanacak zaten yani e, şimdi yetkilerini kullanıyor olması burada şeytanlaştırılacak bir şey değil ki. Bu yetkiler şu an mesela örnek vereyim. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'na at- atanması gerekecek değil mi mesela? Evet. Kim atayacak? Bunu Cumhurbaşkanı atayacak. Ha şunu diyebilir. İşte kendi kafasına göre mi atayacak yoksa o kurulan işte altılı masaya ya da o muhalefet aklı üzerinden mi? E, o muhalefet aklını tabii ki e, hesaba katan birinin orada olması lazım. Ama o yetkiler kullanılacak. Yani yetkinin kullanılması değil problem. Ha yani e, ama şunu da unutmayalım. Aday kim olursa olsun bu partilerin desteğini kampanya döneminde almak için bazı şeylerin yazılı imzalar da atacak. Yani tabii ki her şeyden dönülebilir. Ama bu bütün insanlar için bütün olası adaylar için de geçerlidir. Yani bütün bu şeylerin hiçbiri günün sonunda x aday daha başarılı olur noktasına bizi götürmüyor bence. Önemli olan gerçekten altılı masa kimin üzerinde anlaşacak ve kendi seçmenine bu adayı anlatabilir altılı masa. Yani siyaset bunun için yapılıyor. Bakın Ekrem İmamoğlu'nun ismini 2019 Ocak itibariyle kimse bilmiyordu. Yani kimse bilmiyordu ki daha önce Kadir Topbaş görevden alındıktan sonra aday olmasına rağmen o meclis seçimde yapılan seçimdi. Yani buna rağmen adını kimse bilmiyordu ama günün sonunda seçildi. ilk seçimde Bile olsa. Yani iyi bir aday, doğru aday kampanyasıyla ve onu destekleyenlerin adımlarıyla anlatabilir. Ama bu, buna gidilmiyor ki. Yani şeye gidiliyor. Onun yerine aday kendi kendini anlatsın. E kendi kendi buraya kadar anlatabildi. Bundan sonrasını da istiyorsanız o zaman artık orada yeni bir dönem başlaması lazım. Bence asıl mesele bu.
0: Edgel çok teşekkür ediyorum. Ee... teşekkür ederim katıldığın ve değerli yorumlarını paylaştığın için e, görüşmek üzere e, burada şimdilik seninle vedalaşalım bir haberlerle devam edelim.
4: İyi yayınlar.
0: 6 7 Eylül 1955'te İstanbul'da yaşayan Rum azınlığına karşı gerçekleşen toplu saldırılarda en az 15 kişi hayatını kaybetti. işyerleri yağmalandı. 4214 ev, 1000 iş yeri, 73 kilise ve 26 okul tahrip oldu. Saldırıya uğrayan ve yağmalanan işyerlerinin %59'u Rumlara, %17'si Ermenilere, %12'si Yahudilere aitti. Neler yaşandı, nasıl hatırlanıyor, medyaskop muhabirleri Emine Bıçakçı ve Ayşegül Karagöz 6-7 ölür olaylarının yıl dönümünde
2: tanıklarla konuştu. 6 Eylül 1955 tarihinde İstanbul Ekspres Gazetesi ''Atamızın evi bomba ile saldırıya uğradı'' manşetiyle çıktı. İstanbul'da başlayan gösteriler, akşam saatlerinde yağmaya yönelik saldırılara dönüştü. Azınlıkların yaşadığı semtlerde başta Rumlar olmak üzere Ermeni ve Yahudilere ait işyerleri, evler, kilise ve sinagoglar yağmalandı. Saldırılar diğer illere de sıçradı. 7 Eylül sabahına kadar süren saldırılarda toplam 5.317 mekan yakılıp yıkıldı.
4: 6 Eylül'de öğleden sonra çıkan bir gazetenin haberiyle her şey birdenbire değişti. O gazetenin adı da Express'tir zannediyorum. İyi bilmiyorum geçmiş zaman. Her şey birdenbire değişti. Hadise büyüktü. Selanik'teki Atatürk'ün evinin bahçesine bomba atılmıştı.
3: Yani son anda bu buvarları
4: da yıkarladı belki. Yıkmadı çünkü yanındaki komşu çıktı, bağırmaya başladı. Bir şey olursa beri zarar görecek öyle durdular. Ama dört durdular başka bir şey yok. Yani ne cam kaldı, ne pencere, ne çerçeve. <gülüyor> Rumların dükkanlarını harabu türap ettiler. Bu 55'ten sonra pek gitme olmadı. Herkes yeniden hayatını kurdu, evini tamir etti. Bir şeyler yani uğraştı tekrardan burada kaldı çoğu. Yani Hı. gidenler çok azdı. Ama e, söylediğim, e, Deprem gibi sanki bu kadar sene burada büyüdüm, yaşadım, çantamız daima hazır. Hani
3: acaba bir şey olur da bizi gönderirler mi ya da gitmeye mecbur kalır mıyız diye o korku daima içer, içimizde var.
0: 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yetkililer deprem sonucunda en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
1: Çin'in koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle karantina altındaki Sichuan eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer depremin ardından en az 65 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Çin medyasında yer alan haberlere göre deprem Heiland'ı etkiledi. Eyaletteki telekomünikasyon hatlarında ciddi hasar veren deprem, bazı kentlerde de yolların kapanması neden oldu. Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'daki 21 milyon Çinli geçen hafta Çin'deki koronavirüs önlemleri nedeniyle karantina altına alınmışlardı.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: Süper Lig'de 5. hafta müsabakaları tamamlandı. 3'te 3 üç yaparak puanla 13'ü çıkaran Beşiktaş liderliğini devam ettirdi. Haftanın son maçında Galatasaray sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti. 2022-2023 Şampiyonlar Ligi'de bu akşam resmen başlıyor. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması H grubunda Paris Saint Germain-Juventus arasında oynanacak.
0: Bugünlük güne bakışın sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.